0: Oi, o Sejam bem-vindos ao Pijaminha e ao 12 segundo episódio, como é que vocês estão neste fim de semana bem sol? É que está tá esquisito, não é? Parece que estamos mais outra vez em Março. Números de Covid outra vez altos, mau tempo, coisas a fechar mais cedo, pá. Tá. A vibe está esquisita, mas, mas vamos, vamos tentar animar. Eu própria não estou tô, não tô assim mega animada hoje, mas, mas pronto. E o meu, mas o meu contrapartida, o meu telemóvel tá está ótimo, está aqui a brotar um som, mas já o desliga. Um, então, primeiro sinto que vos devo um pequeno. Uh, não é pedir desculpas, porque, mas eu devo-vos uma explicação, porque eu disse que ia ser. Desta vez que íamos cumprir o nosso episódio conceptual. E eu estava na via. Eu estava na via. Eu já estava a recuperar os meus apontamentos. Já estou a ler coisas. Mas o que aconteceu? Eu senti... Eu não me dou a comprometer com um episódio espetacular. Mas eu acho que vai ser fixe. Só que eu acho que fazer a lua em cima da hora. Ou com menos tempo do que eu gostaria. Não ia ficar tão fixe. Eu não ia estar tão confiante, tão à vontade. Tão... Eu, easy, easy Beautiful, então decidi adiar. Fiz aqui uma pequena reunião com os meus alcionistas, com a diretora criativa, com a roteirista, com a investigadora, e decidimos que de facto era melhor adiar para a semana. Se eu me estou comprando um para a semana, sim, se eu espero cumprir sim, se eu irei cumprir, não sei, nunca sabe, mas pronto. Não me julguem, estamos aqui a criar uma amizade e pronto. Tive que fazer aqui um trabalho para não ser tão exigente comigo, porque eu de facto tinha feito esta promessa e eu tentei, eu li coisas até à meia-noite, o para mim é horrível porque eu não consigo tipo, eu a partir das 10 sou um vegetal, mas eu li, eu dediquei, mas de facto não deu e pronto, não vou ser exigente comigo, não vou chatear, portanto também não se chateem comigo porque eu não me chateei comigo. Sabem com quem é que se deviam chatear e ser exigentes? Sabem, claro que sabem, com a iniciativa liberal, não é? É que aquilo foi uma grande estupidez, não é? Vou só fazer aqui dois pequenos comentários sobre isto. Uma estupidez gigante porque aquilo ok, como direi, era desnecessário no fundo. Eu percebo que eles queriam provar que era possível fazer um real Toda a gente sabe, toda a gente sabe. se houver sardinha, se houver carvão, se houver uma bojeca, é um real E um quimbarreiros, claro, of course. Se bem que eu não sei se lá era quimbarreiros. So, o, que é que, o que é que passa num coisa de pets Não sei. Mas pronto, whatever. Toda a gente sabe que é, que é possível fazer uma real Simplesmente, neste momento, não é conveniente pelas, pelas características que a pandemia está a apresentar. E é tipo, ah, mas... Um... E aquelas pessoas que compararam o avanço com a iniciativa liberal, mas dizem que é uma desonestidade intelectual. De facto, é por são dois momentos da pandemia diferente. Agora, se um é de facto uma festa política com anos de história e que foi feita com o máximo de organização, e o outro foi criado em cima do joelho, usando a mesma regra, mas sendo a primeira edição, só para fazer uma afronta, e marimbaram-se nas nas questões sanitárias, sim, isso vai ter um impacto na nossa saúde. Não sei, mas é possível, não é? Os números dizem isso. Então, não foi fixe. Depois, todos aqueles folclorzinhos que eles fizeram divertidos, de jogos, não... Pronto, é, é daquelas coisas que é puto-estúpidos. É, é isto. E eu gostava que os partidos fossem mais do que puto-estúpidos. Um, no fundo era isto. E tenho pena que, que algumas pessoas tenham que ter responsabilidade social e ficar em casa e outros puto-estúpidos estivessem a comer a sua sardinha. Provavelmente garfo E, por exemplo, o Pride foi cancelado, a, a manifestação porque é uma manifestação só tipo eles estão a reivindicar os direitos deles e o seu direito à visibilidade e a celebrar no fundo o amor e a identidade em todas as suas formas e infelizmente não vão poder celebrar pelo estado da pandemia e porque eles têm noção e decidiram cancelar e ainda bem tipo, Deus Deus não não vou perder isso aqui mas eu sabem que as expressões religiosas borroto em mim mas espero que todos tenhamos a oportunidade de celebrar e que para o ano Felizmente, estejamos a ver as nones só para discutir no Arreal Praia divertimos nos com isso. É isso que eu desejo. Uh, mais coisas que eu queria falar. queria falar-vos que a passagem não vai ser suave, ok? Porque eu não estou a sentir hoje, mas a passagem não vai ser suave, mas vamos. Finalmente vi o dilema das redes sociais. Não fiquei surpreendida. Mas eu sou uma cadelinha. Tipo, eu, sou, eu sinto que sou uma muito boa é fácil de manipular. Eu vi, eu já sabia metade das coisas que estavam ali. Porque trabalho com a internet, não, é? não houve assim tanta coisa que me surpreendeu. Agora, se eu desliguei notificações das redes sociais, sim. Of course. E fiz outra coisa também que foi boa para repensar a minha. Não estava relacionado com o dilema das redes sociais, mas eu estou aí num processo de. Quero tornar a minha página pública, a minha página pessoal. Uh, mas ainda não, ainda não coloquei. Só que estava meio a arquivar cenas, porque tinha muitas fotos e algumas condições que eu já nem sequer me dou Ou coisas assim. E foi um ótimo exercício também. De entender as minhas questões nas redes sociais. A pessoa que eu sou nas redes sociais. Ver o que é que eu era antes. Eu tinha fotos bizarras. Primeiro. Mas sempre linda. Mas fotos bizarras. Tinha descrições de músicas. E de frases feitas que eu vi na internet. Esta aqui... Não é horrível, há muita gente que faz, simplesmente eu deixo-te fazer, porque prefiro escrever e fazer-te piadinhas, piadolas, um, nas redes sociais, um, sobre as imagens que eu publico, mas pronto, tínhamos descrições de, de, com músicas, e ainda por cima punha as aspas, que era mesmo a nerd, e quem é que mete aspas numa descrição para dar o crédito? Eu não punha de quem é que era, mas pelo menos dizia que não era meu, o que é honesto, mas é nerd pois tínhamos, indiretas mas que horror eu fiquei com tanta vergonha alheia de mim tinha indiretas nem sei bem para quem mas tinha, tinha indiretas e por cima, como não via stories isso também é engraçado, nós não tínhamos stories para comunicar então tinha que ser tudo no feed eu punha frases como é que repostava imagens brasileiras e eram indiretas e eu fiquei assim como é que tu foste esta pessoa, filipa Maria não sei e também tínhamos memes de novelas brasileiras. Isso aí eu acho um character, mas pronto. Tinha uma tipo, havia aparentemente uma personagem. Tipo, havia uma persona online que era Bicha Félix, Félix Bicha, I ou não. Mas eu amava. Eu tive ali o tipo, meu décimo segundo, eu amava aquilo. Eu lembrava-me disso, mas não me lembrava que tinha partilhado no meu Instagram de forma tão regular. E tinha Minions. Aí foi onde eu soube que era Brock Bottom, e que eu tinha mesmo que não eliminei, não acho que eu eliminei. Os outros eu arquivei, do tipo vou guardar porque pronto álbum de fotos online. Mas meninos eu paguei, eu fingi que não, fingi, eu vou fingir demência e que não tinha aquilo ali. Pronto, estou a contar, estou porque eu não escondo nada aos meus amigos de ouvido. Mas mas pronto foi foi um bom exercício esta semana. Que pronto se me roubou o tempo ao populismo. Um pouquinho, mas, mas, eu te, mas foi muito curioso ver o tipo de pessoa que eu era, não é? É que eu acho que não, não tem nada a ver com, com as coisas que eu faço hoje, mas mas pronto, não podemos mudar. It's the climb, It's the climb. Pronto, isto era o que eu tinha para contar mais ou menos da minha semana e as minhas apoquentações. E eu, entretanto, pronto, como não, tinha, como não tinha conteúdo, no fundo, planeado, porque eu tomei esta decisão executiva ontem, O que é que eu decidi? Vou introduzir uma nova dinâmica Que não é original Não é de todo Mas tem um nome bom Que é, eu convoquei-vos Aos meus fiéis escudeiros De podcast Barra Squad Cusca Para fazerem perguntinhas Porque eu gosto de desacreditar Que sou aquele tipo de pessoas Primeiro jogo factos aleatórios sobre mim Assim, à barda Para vocês saberem tudo sobre... Não tudo mas também há muitas coisas divertidas sobre mim. Não tudo, eu gosto também de tentar ser um pouco, um pouco misteriosa, talvez. Mas, mas gosto de lançar factos soltos. Eu, e e chego sempre àquele ponto da relação, nós já nos conhecemos há 12 semanas, em que eu sinto que vocês precisam de saber a minha cor favorita, mas isso eu disse logo no primeiro episódio. Mas precisam de saber outros factos sobre mim. E eu perguntei que factos é que vocês queriam saber sobre mim. E vocês, gentilmente, facto, atenderam ao meu pedido. E mandaram questões e apagentações para eu comentar. Portanto, vou abrir aquele clássico momento em que eu respondo a pessoas. Não é nada original, mas é eficaz. E enche um podcast, portanto, é tudo o que eu precisava hoje. Agora, como é que se chama? É esta rubrica, Chama-se Pergunta para Queijinho. Porquê? Porque é Perguntas. E eu chamo-me Filipe Castelão. Se este nome foi pensado por mim, não. Foi por Lourenço Lopes e eu dou-lhe o props. E lanço já um fun fact uh, sobre mim. Sou fortíssima no Trivial Pursuit, que é a inspiração desta, desta coisa, obviamente. Fortíssima é o único jogo que eu jogo mesmo bem. Agora, se forem falar com a minha família, todos vão dizer que eu decorei as perguntas. E eu só decorei parte. Mas o resto é conhecimento. Mas, na verdade, forte. E ganho sempre. Portanto, surto o seu, o seu o seu efeito. Outro fun fact que também posso acrescentar sobre este nome é que eu, apesar de ter nome de queijinho, castelãozinho, eu não gosto de queijinho. Uh, gosto só derretido, fraquinho ou fresquinho. Pronto. E agora vou parar de fazer aí, mas não gosto de queijo, apesar de ter o nome de queijo. Mas eu tento sempre, não é sempre, mas é muitas vezes, tentar passar-me pela, pela que sou da família, do queijo. Do queijo ou do vinho, porque também é isso. Também é isso. Uh, mas nunca ninguém acredita, e isso deixa-me sempre desconcertada, então, pronto, é isto que eu tenho. Pronto. Vamos começar. Eu não vou dizer o nome das pessoas porque houve pessoas que disseram para eu não dizer, então fica assim. Temos aqui, prima, esta, ai ah, eu esqueci-me de ver isto, portanto eu não sei como responder a esta pergunta, que era, No uso o Diogo eu deduzo que isto seja uma polémica do Twitter, mas o que aconteceu? foi menos vezes ao Twitter, eu vou quase sempre a ver pessoas que eu conheço, então não estou a acompanhar uns bifes de Twitter, mas se me quiserem enviar o que é que foi o bife e o enquadramento por favor, à vontade, porque eu sou cusca e eu amo sempre um bom bife, portanto venha ele daí. Depois, temos aqui questões não fraturantes, mas que acrescentam valor a uma pessoa bola de Berlim com sem creme sempre sem creme para mim é tipo creme é, é um excesso de, de doce que eu não preciso, vai-me saber um bocadinho a cari e eu tenho sensibilidade dentária, então não quero. E, hum, e não gosto, não gosto. Prefiro bola, de... e é sempre mais barata. Então, como eu como quase sempre com os meus pais, eu gosto de lhes poupar dinheiro, porque eles já me compram muita coisa para mim. Então, bola sem creme. E acho absolutamente bizarro o número de variações que fizeram de bolas de Berlim. Eu não quero bola de Berlim de alfarroba, nem de spirulina. Essa aí está toda errada, malta. Essa está toda errada, porque é tipo pá, não tentes ser saudável a comer um doce frito. Doce frito é doce frito. spirulina, como comes com o teu iogurtinho de soja, não numa bola. E depois também aqueles tipo com doce por dentro, ou com com a Nutella, por acaso eu já provei uma vez, mas eu achei aquilo mesmo enjoativo. Aquele dói de tão doce que é nos dentes. Pronto, estou a especificar muito os dentes, mas não sei se vocês têm isso. Eu tenho muitas coisas que eu como e sabe macárido, tipo, já se está a desenvolver o mim. Mas pronto, bode para mim, sem terreno. Coentro, sim ou não? Coentrinho, eu também não gosto. Apesar do meu paladar estar a desenvolver-se eu já não estar tão insuportável, eu faço parte de, da população que hoje o, ju, que o ju gene, não gosta de coentros, então não me convidem para pa comer cenas. Só tipo, em certos apontamentos, consigo viver, mas, mas não gosto muito. Depois, tem aqui especialidade culinária vou manter aqui a questão da comida então, eu acho que sou boa a cozinhar uh, sou boa em muita coisa, mas cozinhar é uma delas eu sou muito boa a cozinhar e eu gosto muito porque é meio criativo eu gosto muito, tipo faço sempre sem olhar meio para a receita e somehow hoje eu não e se eu não gostasse tanto de comunicação, provavelmente seria um, a profissão mais provável de eu ter, a seguir a seguir a professora Professora também, mas é porque os meus pais são setores, então eu sinto grande ligação com essa profissão. E sei quantos dramas está envolvido eu amo drama. Mas seria cozinhar, eu gosto muito de cozinhar. Comecei a cozinhar que bem cedo. Uh, a minha especialidade era claramente folhados de salsicha. E ainda hoje, quando tem tipo um evento social, é sempre aquele folhadinho que desaparecem sempre e são maravilhosos. O truque é picar a massa folhada. <risos> Isto é mais possível. Mas é, picar a massa folhada e pôr o vinho para ficar crocantezinho. Uh, isso é massa bimba, massa bimba é boa uh, depois, com a idade eu fiquei forte em farritas comida mexicana faço assim picantezinho, é bom, é bom. farritas de frango quero agora tentar fazer veggies para, para ser um pouco mais sustentável mas ainda não um, guacamão não sou ótima para acompanhar então fico só pelo farrita depois, agora também sou forte em massas, massinhas também sou forte um, de bebidas, os meus amigos amam a minha sangria. Pronto, isso é uma receita que a minha tia meio que me passou, eu já fiz algumas adaptações. Quase sempre com a fruta que há, porque jovens são pobres e nem sempre têm a fruta disponível em casa. Não Tem um fruto vermelho, que é necessário, mas sangria também é um, um, grande, um grande sucesso. Agora estou a tentar fazer também doce tipo brigadeiro de colher. Quero ser especialista em brigadeiro de colher porque acho que isso mudou a vida de uma pessoa e eu gosto muito. Mas pronto. Estas são as minhas especialidades culinárias. Eu estou a mandar tipo as mais random que eu tenho aqui. Depois, jogas Candy Crush? Isto é uma pergunta boa fraturante para algumas pessoas, eu sinto, mas eu nunca joguei. Eu tenho um problema chamado mal perder. Eu tenho muito mal perder. E também não jogo bem tudo. Também há essa. Sobre jogos de computador tenho zero paciência jogos de telemóvel e computador tenho zero paciência só jogava Sims porque aí é divertido montar as casas e as pessoas ser psicopata com elas era isto mas tipo aqueles jogos de Candy Crush nunca joguei porque me aborreço e jogos gerais tenho um mal-perder desgraçado e é tão mal-perder que eu prefiro não jogar para não perder é este nível horrível porque trazem a mim o pior, tipo, eu fico mesmo agressiva. É ridículo. Então, só jogo trivial porque ganho. E, bro, eu tento muito encapotar aquilo com o humor. Fazer as pessoas rir, mas eu por dentro quero esfaqueá-las. Não esfaqueá-las. Alegadamente esfaquear a pessoa. Mas eu odeio. Não me convidem para jogar jogos porque traz mesmo as minhas piores cores. Um, olha, mais um, mais um que é. mais takes Culinários. Cenas que parecem pepitas de chocolate e depois são passas. Nojento. Nojento. É horrível. Eu acho que é um dos grandes flagelos da humanidade, pessoalmente. Eu acho que não é comunicado o suficiente, não é um problema com visibilidade suficiente, mas espero que em 2022 este problema venha, porque não há ninguém que goste de passas neste mundo, só a mãe das passas, que são as uvas, e eu acho acho inútil. Portanto, se pudessem mudar isto, Ótimo. E há outro take também em comida. E acho que fechamos o take da comida. Ai desculpa, eu estou a bater muito nas coisas, mas é porque comentar uma volta a carregar. Que é. E esta pessoa conhece-me, mas. É aquela malta que deixa uh, os cereais a e que às vezes até aquece o leite. Eu sou dessas pessoas. Uh, eu não quero dizer. Não vos quero desiludir. Mas eu sou. Mas eu só faço isso com uns cereais. Uh, Choca Piques, passa a publicidade. Eu como Choca no inverno. Com leitinho quente, porque é inverno, e malinhos porque, porquê? Voltamos outra vez ao problema das cáries. Eu tenho os dentes sensíveis e quando o chocolate dissolve no leite, não sabe tanto no cereal. Portanto, quando eu trinco, não me faz impressão nos dentes. E sabe a casinha, é confortável, é fofinho, é uma, pan, é uma pantufa culinária, no fundo, que, que eu me ofereço a mim mesma. Pronto, espero que não me julguem, mas, mas é verdade. Eu não vou negar este facto sobre mim. No verão, salva é bem fresquinho, assim já arranjei os dentes. Mas, mas pronto, no inverno, uma pantefinha culinária. Temos aqui mais, deixa eu pensar, tem aqui... Ghost, ok... Ah, isto, mudámos claramente o registro, mas pronto. Ghost, é ok às vezes alguém a noção? Tá, honestamente, não sei bem. Eu sinto que verdade é sempre a melhor política, não é? Só que às vezes tu não conheces bem a pessoa suficiente para valer a pena ser honesto. Percebem o que é que eu estou a dizer? Se falaram três vezes com a pessoa, em três dias diferentes, não pintou clima, eu estou a pensar em em namoros, não é? Nem namoros, flertes flings. Aí, se falaram três vezes com a pessoa, acho que a pessoa não se pulou não é? Se Se não pintou, não pintou. Passem para outra. Agora, se já meio que falavam regularmente com a pessoa, já, já sabem. Já, eu ia dizer, já sabem o que elas sabem, mas isso é um bocado. não foi muito classe, não é? Pronto, mas já rolou um beijinho, uh, já rolaram as duas coisas, aí, por favor, falem com as pessoas. Aí, pá, nem que seja só um olho, não estou a sentir. E depois vão à sua vida, é só uma mensagenzinha. Eu não sei se vocês ouvem o trânsito, mas eu gosto de avisar quando há trânsito, para vocês perceberem. Mas pronto, claro, no fundo é isso. Eu não tenho uma opinião muito forte sobre isso. Também acho que nunca sofri isso. Um, ou sofrido as pessoas foram subtis. Um, depois, se pudesse ir num date com qualquer famoso, quem escolherias? Obviamente, eu li esta pergunta e eu preparei respostas. Primeira pessoa na minha mente, Orcasio Cortês, óbvio. Porque ela é mesmo representativa da política moderna e das mulheres na política moderna. Eu gosto muito dela, ela é muito fixe e eu acho que nós íamos ter conversas interessantíssimas sobre como fazer um, política, a presença dela nas redes sociais é uma cena que eu acho super interessante, mesmo as opiniões dela eu gostava de saber porque ela tem uma visão americana e eu vivo na Europa, então há aqui divergências na forma como se aplica uh, as nossas ideologias e também porque ela ama o RuPaul Drag Race, e isso também ia, ia dar um bom tema de conversa durante bastante tempo. Dava para encher ali duas horas do jantar, então eu acho que ia ser um bom, uma, boa, uma boa convidada. E como não há fiscais aqui para me dizerem que eu só podia escolher um, eu escolhi mais pessoas. Eu escolhi a Mini Kaling porque, primeiro, ela ia escolher Ganda Restaurante. Tenho a certeza, ela também marca que curte de comer banho. E por isso, e eu amo-a, tipo, todas as cenas que ela faz são fiches. Eu já li o primeiro livro dela, estou a ler o segundo e eu sempre achei fixe. E ela veste super bem também. Então, acho que tínhamos muito para falar uh, sobre estes temas. E ela também é super politizada, então ia ser divertido. E obviamente ia perguntar quem é que é o pai da filha dela. Porque acho que isso é meio mistério. Pelo menos na minha cabeça é. Então, queria saber o tio em primeira mão. Depois, Tugas, obviamente Ricardo da mas aí eu sinto que o, que o jantar não ia durar muito tempo, porque eu não sei se... Quer dizer, não sei não, eu tenho a certeza que não ia conseguir nos acompanhar intelectualmente. Mas o senhor tem um hábito muito querido, um, depois eu tenho uma história um pouco imersosa. tipo A única vez que eu fiquei starstruck na vida foi com ele, porque eu fui ver o... Eu, acho que ainda não era o que já com quem trabalhava era o outro, de, na TVI, o equivalente na TVI. Só que foi um dia em que puseram demasiadas pessoas na sala e ele fez duas vezes a sessão. E ele fez questão de ir lá fora falar com as pessoas e ele estava literalmente ao meu lado quando veio falar com o meu grupo. e Eu acho que eu lhe gritei... Ele disse, bom dia. Olha, estou aqui. E eu gritei, bom dia. E fiquei muito intensa. A minha irmã ainda goza comigo. Mas eu fiquei super starstruck para babar-me porque eu acho uma figura... E ele, na verdade... Foi super presente na minha infância, vocês saber, porque eu era uma criança que via um, as, tipo a série Meirelles e já não me lembro da outra, era o que? Barbosa? Eu acho que era Barbosa, mas não tenho certeza. As séries de sequetes ainda eram na radical. Eu via, aí com 7 anos, eu via no DVD enquanto brincava com as Barbies. Eu sei demasiados, demasiados sketches de cabeça. Então claramente ia com ele, mas eu tenho muito medo de não ter tema. Quer dizer, não tenho medo porque isso não vai acontecer, mas pronto, tinha muito medo porque eu achava que não ia acompanhar. Mas pronto, eu a Maria e a Maria e já jantar com a última pessoa que eu vou dizer, que é o Manel Moreira. Manel Moreira é uma pessoa que eu amo uh, nas redes sociais, eu quero muito ser amiga dele. Se há pessoa que eu gostava de ser amiga de famosos, era o Manel Moreira. Porque ele é super eloquente e bem articulado nas opiniões dele tipo online que é uma coisa que é muito difícil de ter mas ele explica sempre super bem e para além disso, parece ser super fofo super querido parece ser super divertido nas festas e para além disso, participou em vários projetos televisivos que eu gostava de saber os backstage, uma aventura será que as, as gêmeas eram problemáticas? ou o Chico, como é que o cão era? era raivoso? queria saber, e participou nos morangos nem preciso dizer porque é que era importante para mim saber, e na Avenida aqui, que eu acredito que eles eram todos maravilhosos no backstage mas se eu pudesse saber os detalhes, curtia portanto, Manuel Moreira, a Maria e jantar contigo falando ainda, mantendo o tema gado fedorente não era jantar, era gado fedorente uh, alguém que me conhece muito bem, mandou-me a seguinte pergunta e o facto de não haver chinês carecas é que eles rapam o cabelo como no Kung Fu. Isto é uma referência a um dos melhores sketches que há no mundo, que é do Gato Fedorento, que eu aconselho muito a ver, que é sobre as indignações de um senhor. Depois eu vou, não sei onde é que eu posso partilhar, mas tipo, isto é dos melhores sequetes Vou uh, Este foi a minha irmã que mandou, não vou mentir. Ela passa-se quando eu falo, mas foi a minha irmã. Nós fazemos sessões às vezes a ver episódios, episódios não, tipo a ver sketches. E este é dos melhores. O senhor que que fala francês, também é é bom, apesar de ser um pouco problemático. E o melhor sketch que vocês vão ver e que vocês têm que ver na vida, que basicamente define todo o meu sentido de humor, eu acho, é o curso de literatura para porteiras. Por favor, façam um favor a vocês mesmos, parem este episódio e vão ver. Eu não me importo, eu não me ofendo, porque isto é uma obra de arte. É que basicamente é, é, é um sketch. Eu acho mesmo que define o meu amor porque é estúpido. é Amo estúpido. Misto e mistura cosquice com referências culturais e literárias. Que é tudo o que eu preciso. Eu gosto de uma boa cosquice, mas ao mesmo tempo uma referência literária. Não referência literária, porque eu nem leio assim tanto. Mas uma referência, tipo, cultural. Vão ver? Pô, a questão de estarmos a conectar textos. O é divertido. Eu sei citar, acho que o todo, mas vou-vos poupar a isso. Mas, da Damaia sou eu, não sou tão badalhoca. Okay? É só isto que eu queria dizer. Uh, mas, por favor, façam um favor a vocês mesmos. Vão ver esses três sketches, porque são bem bons. Se eu pudesse... Eu... Se tivesse um swipe up no meu Instagram tivesse tantos seguidores, eu partilhava, mas não tenho. Depois, uh, deixei-me cá ver. O último livro. Por acaso, aqui calha bem. que A pergunta seguinte era o último livro que leste e que recomendas agora para o verão. Então, eu não sou uma pessoa que leio imenso. Vou já dizer. Gostava muito de ler mais. Mas, é assim, é que eu não leio muitos livros, mas, é se assim, é calhar, leio, é leio partidos e cenas. Sempre, isso eu sempre leio. mas Mas livros não leio tanto, mas agora... Estou com mais disposição mental para ler e, e tenho lido, já li assim uns, uns quantos livros este ano, que para mim é ter assim uma mão cheia de livros em junho é bom. Então é isso. Mas o, o último livro que eu li assim de uma, de uma assentada foi o Normal People. Eu achei bom, mas eu sinto que não, eu sinto que o livro é muito melhor que a série isso, óbvio, mas, tipo, não é, Pô, é um livro interessante e fofinho, fofinho, tem de sexo, mas fofinho, na é mesma mas é, é bom, eu gostei, esse recomendo, e é pequenino, pois, recomendo, se, há, se vocês têm este programa, recomendo este livro, que é, eu, eu só leio sobretudo na cama, e eu dormi muito rápido, e então eu gosto de livros que hum, sejam histórias passadas porque eu assim leio uma vou dormir no dia seguinte leio a outra e então eu li o Modern Love que é de uma que é baseado num podcast que tem várias histórias de, de amor e não um amor tipo, amor em várias formas não só amor romântico não só amor familiar não só amor de amizade e é um livro bem interessante e bem tipo, não é leve porque há histórias bem pesadonas mas é bem giro e o último livro que eu li assim, mais que que eu achei que era mesmo bem é bom, apesar de ter demorado bem é porque não era muito fácil de ler, foi o Admirável Mundo um Novo, que é tipo um clássico, um clássico de estopias, mas foi a minha mãe que me sugeriu. E ao início eu não dava muito ninguém porque tinha toda uma parte, uma componente científica que eu, pessoa de humanidade, não estava a sentir, mas quando se entra na história, tipo, é bem interessante. E tem uma parte política boa. Depois eu fui com boas expectativas. Vou só dizer o último livro. Mas esse não é bem uma recomendação na verdade. Foi o um, o Conde da Aia. tipo Eu fui ler porque eu gosto mais da série. Apesar da série me dá muitas insónias. Uh, e um, o livro é muito mais fraco. Tipo, ok que é a base para a história que está na série. Mas não é nada de especial. Portanto, dei dois, três recomendações e uma desrecomendação. Se pessoas que me conhecem ficaram interessadas a algum destes livros, peçam que eu, que eu empresto no fundo. Quer dizer, eu admirava o Mundo de Novo, não era meu. Mas, pronto, os outros dois eram. Portanto, se alguém quiser um livro meu, por favor, eu empresto Deixem-me ver mais. Olha, esta é boa. Palavra preferida. Uh, eu tive a pensar, e eu mostrei isto, na verdade, à minha amiga Babá. Ela também já sempre dizer que é mencionada, mas eu menciono as pessoas com quem então, paz. E... Ela deu-me uma boa regra, que era um, fazer nas várias línguas que eu conheço. Então, eu vou fazer, quer dizer, em inglês, I don't care. Não sei, não tenho nenhuma assim que curta. Não, não tenho, não tenho. Quer dizer, se calhar depois vou-me lembrar, mas agora só me lembrei, italiano. Há uma palavra que eu curti bué, e não sei bem porquê, mas é bizonho. Que eu acho que é meio querer, tipo, io bisonho fare questa cena, pronto. Sempre achei bem engraçado, bisonho mas não tem um motivo. Ah, a pessoa pergunta porquê. Mas esta não tem motivo. É só porque eu acho divertido. Acho engraçada. Depois, em espanhol, eu gosto de rojo. Porque é dito de uma forma muito engraçada. E foi a primeira palavra que eu aprendi em espanhol. Quando estava nas minhas aulas de espanhol. Foi a primeira palavra que nós aprendemos para aprender a dizer os erros. E eu acho divertido ver outras pessoas a dizer. E eu próprio porque sou bem ridícula a dizê-lo. E depois, em tuga, eu gosto de tipo meio palavras... Isto sou bem mal, mas que enchem a boca (risos) Tipo de Comedida Fazem assim um um som Gordinho, sabem Também gosto de afinfar. Eu digo muitas vezes afimfar Eu gosto muito dessa expressão Só que são expressões meio brutas, mas eu acho bonitas Se a pessoa que me fez esta pergunta Estava à espera de uma uma resposta poética Como liberdade Ou saudade Porque somos o único país que, que tem o único país, não, o único idioma que tem esta palavra, olha, não é? Uh, eu gosto de palavras que pareçam branjeiras, mas não são, no fundo. Se bem que afim é, mas não interessa. Palavras que parecem mais branjeiras do que são. Eu gosto disso, acho divertido. E acho que é isso. E, ah, e no contexto laboral, a me dizer atenciosamente. Acho super divertido e é super polite. Então eu gosto muito, atenciosamente, porque não, e sempre, acho super bom. Depois, viagem favorita? Sem dúvida alguma o Brasil, mas não é que as outras viagens que eu tenha feito sejam... tenham sido más de todo. tudo. Acho que nenhuma viagem é má, só que essa foi a primeira viagem. Primeiro fui reencontrar os meus amigos um, de Erasmus, que nós continuamos a manter algum contacto hoje em dia, só que estamos um bocado afastados uh, por um oceano, então fui fui lá ter com eles, o que foi ótimo reencontro, mas para além disso foi a única viagem que eu fiz mesmo sozinha, eu fui de avião sozinha, para lá... E eu fiz algumas coisas sozinha. Foi a primeira vez que eu tive mesmo aquela sensação de liberdade. Tipo, agora eu vou para aqui porque me apetece. Agora eu vou para ali porque me apetece. E para além disso, o Rio de Janeiro é absolutamente lindo. Tem uma, uma energia, uma luz totalmente diferente. E os meus amigos mostraram uma, várias facetas da cidade e vários sítios. E mesmo como é que os locais vivem é boia fixe. Para além disso, eu pude experienciar o carnaval. Então foi ótimo. Em pré-Covid. Então... Uh, se há coisa que me fez aguentar bem na quarentena, fui saber que eu tive tipo numa aglomeração no início de 2020. Para finalizar, porque isto já está gigante. Ah não, ainda tenho aqui uma também que é boa. Última queda ou desastre físico. Então, eu não tenho uma queda assim tão grande. Acho que a última queda que eu dei foi tipo meio numa aula de, de rabo, do ginásio um, que eu faço. Uh, que foi meio que fugiu uma perna, porque já estava bem cansada, mas caí na cama, porque eu não estava fazer. Então, não foi uma boa queda, mas um desastre o que aconteceu, foi um desastre muito à flipa, que foi... Eu um, estava a estacionar o carro, e um colega de trabalho, não era bem colega mesmo, antes, um colega uh, passou-me um, um café para a mão, porque eu tinha saído do restaurante e não tinha bebido café. Então, ele trouxe-me um cafezinho em importante. E o que é que sucedeu? O carro estava numa descida. Não travou bem. O carro descaiu. Eu tive de travar com força. Com o café na mão. E então o que é que aconteceu? Queimei-me. Sujei o meu vestido todo. Em pleno trabalho. E, e pronto. E eu achei que mais divertido. Na altura havia mais uma, uma terceira variável. Que tornou aquilo péssimo. Mas agora não me lembro. E já foi. Então é isso. Uh, a última pergunta. Que é melhor. É o top 5 de músicas da Igreja. E a pessoa que me fez isto conhece muito bem. Um, e para quem não sabe, eu uh, andei na igreja durante muitos anos. Eu entrego seis anos e saí de lá para ir aos 20. Não foi aos 20, mas foi aos 19. Foi boi anos. Ninguém na uma família bem católica. Pago duas ou três pessoas que são meio, mas não são tipo. não são beatas no fundo. Mas eu fui porque criei com uma amiga. E lá era um espaço de socialização e tinha cançonetes. Na verdade, foram meio as que me convenceram a ir, mas não foram bem as cançonetes que me fizeram ficar. Só que eu tenho uma parte da minha memória, do meu cérebro, só reservada para músicas da igreja, que às vezes se abre. Algumas pessoas puxam por mim nesse sentido, mas eu de facto tenho muitas, muitas músicas da igreja armazenadas no meu cérebro. Então... provavelmente algumas pessoas que me estão a ouvir não sabem músicas da igreja, mas mas eu não vos vou cantar, mas vou dizer à pessoa quais é que são as melhores músicas. As as melhores músicas são, sem dúvida, as músicas que tinham coreografia, que era A Sementinha de Trigo, obviamente, era O Deus Precisa de Si, porque tinha ganda dança, essa tinha a ganda dança e foi a primeira música que eu aprendi eu então, tenho tenho uma, um emotional attachment e o aleluia, aleluia as três tinham ganda coreografia e depois o guiado pela mão, que toda a gente conhece o guiado pela mão, com Jesus é essa é boa, é boa e é que eu tenho melhores memórias porque era quando a missa acabava eu não gostava assim tanto da missa então eu já ouvia e já estava meio na porta então dava-me sempre boas memórias e depois gosto daquelas italianas, italianas, não, latinas, só porque assim fingia que sabia latim. No fundo era isto. Portanto, animação, à porta da igreja e fingia que sei coisas. Eram, são estes os meus motivos para gostar das músicas da igreja. Mas, mas eu continuo continuava, as músicas da igreja acho que é boas. Se é por isso que eu assumo as expressões com Deus, talvez. Mas talvez não, não sei. Uh, mas sim, eu era uma garota da igreja, mas obviamente é uma pessoa que curte signos e que pronto, que é extremamente esquerda, de esquerda. Então é isto que temos. Acho que fica a não saber mais sobre mim. Espero que sim. Espero que esta rubrica se repita porque eu diverti-me bastante. E é isto. Para a semana espero voltar já em modo conceptual. Cuidem-se usem máscara, tipo, isto não acabou não sejam aquele concorrente do reality show que tipo, é eliminado no final sabem, eliminado as in, tipo ficarmos outra vez em casa ou ficarem doentes, portanto cuidem-se é isso um forte bem haja e cumprimento à família beijo Voltei. Só para dizer uma coisa, Reconsiderei a minha resposta da palavra. Há uma palavra ainda melhor que é gandaia. Gandaia é bom porque palavra gordinha e palavra com significado maravilhoso porque é tipo má vida de velhos. Percebem? E pronto. É isto. Beijo. Tchau.